0: Salve, galera! Beleza? Que privilégio, mano! Que honra que estou aqui com o meu pai, Pastor Domingo Jardim. Que da hora! Fazia um tempão já que a gente estava bolando esse podcast. Eu queria já trocar esse deck com o meu pai e agora a gente conseguiu. É o primeiro episódio, episódio piloto de muitos que vão vir aí pela frente. A gente está aproveitando aí é, é, que tem tantos podcasts saindo e, e a galera está assistindo tantas coisas na internet e às vezes ouvindo tantas vozes que não... É, te edificam em nada
1: E agora a gente está aqui para trocar Essa ideia aí, meu pai E aí pai, beleza ou não? Privilégio estar aqui com você Vai ser uma jornada muito legal A minha expectativa é muito boa E eu acredito que vai ser um tempo muito precioso A gente vai poder trocar algumas ideias Entre as gerações aí Vai ser muito boa
0: O que me inspirou a fazer é, esse podcast, primeiro porque eu gosto muito de podcast, pai É uma mídia que eu consumo bastante Tanto em áudio em si, quanto agora os podcasts em vídeo Às vezes eu estou lavando uma louça em casa Porque eu tenho esse acordo com a dona Jamila é, 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 Meu acordo é o seguinte é, é, Ela cozinha e eu lavo a louça, né? Então, às vezes eu vou lavar a louça, eu boto um vidinho E eu estou ali assistindo alguma coisa, um podcast E o que me inspirou foi, primeiro a quantidade de podcasts, eu sempre tive vontade de fazer um, mas a quantidade de podcasts que tem por aí, que às vezes estão falando só besteira, coisa que não acrescentam, e segundo, porque é. é se você não sabe, segunda-feira é dia de folga pastoral. Segunda-feira é o dia que a gente descansa, porque a gente trabalha de terça a domingo. E aí eu vou almoçar lá com o meu pai. E nós já tivemos algumas conversas emblemáticas, assim, sabe? Algumas conversas que já ficaram mais tensas, outras conversas que a gente deu muita risada. Mas nós já tivemos algumas conversas muito boas. E conversas que eu considero edificantes. Então eu queria que a gente, de alguma forma, compartilhasse esse tipo de conversa com as
1: pessoas. Não é verdade, pastor Domingos? Acho que vai ser muito legal a gente poder compartilhar, são anos de, de convivência e eu acho que vai ser muito legal, acho que vocês vão, vão gostar, a gente vai estar aí respondendo perguntas e caminhando nessa direção e realmente é um privilégio toda segunda receber o Davi, a Jamil, o Jean, Renata, o Lucas... E Deus tem sido muito misericordioso.
0: E é assim, a gente está fazendo esse programa e, obviamente, você está vendo que esse programa, por enquanto, está sendo gravado. Mas a ideia é a gente chegar um dia a fazer tudo ao vivo. De uma maneira bem legal, bem interessante,
1: a gente quer fazer o ao vivo. Sem nenhum problema. Quem sabe faz ao vivo e a cores. É isso aí,
0: mano. Quem sabe faz ao vivo e a cores. Falando de ao vivo e a cores, pai, é muito legal porque é o seguinte. Eu nasci em 1993, certo? Minha irmã nasceu em 1990. Quando a gente nasceu, o mundo ainda era analógico, transicionando para o digital. Mas você, quando você nasceu, o mundo era completamente analógico. Não é verdade, professor Domingos? Sim, sim, completamente. E aí, o negócio é o seguinte, pai. Qual, qual é a parada da igreja, do mundo analógico, que mudou para o digital, que você considera legal, você acha massa... E o que é da igreja do analógico para o digital que você acha que não é tão legal assim, que a gente precisa melhorar?
1: Pergunta boa, né? Bom, eu, eu vim de um lar que não era evangélico, era um lar que se dizia católico, pelo menos nominal a gente era. Eu, eu meu pai, minha mãe e oito irmãos, então uma família grande. Mas aos 16 anos eu me converti na igreja, que era uma igreja boa. Eu era, na época, isso era norte de Goiás. Qual a igreja hoje, que era? Hoje é Tocantins, primeira igreja batista de Tocantinha. E, naquela época, nem se falava em nada de digital. Né? Eu tô com 59, então, menos 16. Então, estamos falando de coisas de 43 anos atrás. A igreja tinha o quê? Ah, uma máquina de datilografia? Um imiógrafo, que é a nova geração, nem sabe o que é um mas era um negócio a álcool que se rodava lá, tirava as folhas do departamento infantil e ia fazendo as coisas. Então, a igreja não tinha nada de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, era uma igreja séria, era um povo bom, o caráter era muito mais trabalhado, tinha bastante coisa, era muito legal. Então, eu vivi várias mudanças, várias mudanças, né? Logo com cinco anos que eu estava na igreja, eu já fui direto para a faculdade teológica. Né? E, e também na faculdade teológica não tinha é, muita coisa de tecnologia. Era, era quem fez o antigo curso de datilografia, era máquina de datilografia. Boa parte do Brasil, a maior parte do Brasil era assim. Né? Eu fui para o seminário em 1984. Qual né? seminário que era? Seminário teológico Batista do Tocantins, né? hoje... Acho que ele fica lá em Araguaína, Tocantins, né? na época era Carolina, né? ali era o campo do Tocantins, né? que pegava parte sul do Maranhão, parte sul do Pará e norte de Goiás, hoje é Tocantins, Pará e Maranhão, essa parte ali. Então, mas eu sou do Tocantins né? e me converti lá, cinco anos fui para a faculdade teológica, também não tinha isso. Mas nós vivemos várias mudanças, por exemplo, a, a parte musical. Nós já vamos só adiantando um ponto aí. Quando eu me converti, a igreja só cantava indo do cantor cristão. Tem algumas igrejas que insistem até hoje só cantar indo do cantor ou da harpa cristã. Tem muitas coisas assim. Mas a gente foi vivendo essas mudanças. Houve um avivamento na musicalidade. E aí a gente, Graças por exemplo, Deus, aqui, eu me formei lá e fui ser pastor direto em Curitiba um grande centro, uma excelente cidade, uma cidade de Curitiba, uma cidade linda, bonita. você nasceu lá, né? A Renata nasceu lá, nossos filhos nasceram lá. E depois eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, a igreja não era muito diferente. A igreja tinha cento e poucos membros. A igreja tinha uma máquina de datilografia elétrica, uma manual, tinha um imiócre daquele. Hum, Projetor, um retroprojetor, retro retro projetor, retro não era projetor multimídia, um projetor que você escrevia à mão, com a caneta lá que escrevia naquela transparência, e passava álcool depois, passava um algodão lá, um pano, limpava e escrevia a música do próximo domingo. Então, nós estamos vivendo essas transições aí, e Deus deu crescimento. Hoje, nós somos uma igreja considerada... É, bem avançada nessa questão digital, que foi a sua pergunta. Né? Hoje nós fazemos cultos, todos os cultos já há vários anos são transmitidos pelo YouTube, Instagram, Facebook. De maneira que, quando veio aí a pandemia, para nós não era, tanta, não era tanta novidade. A gente já tinha uma estrutura para lidar com o online. né? Tinha uma estrutura e tinha anos que já vinha sendo transmitido, a gente só... Melhorou um pouco isso.
0: É, eu acho, que, eu acho que, o que o que aconteceu com a gente também a respeito da pandemia foi também uma mudança de mentalidade. Porque fazer um culto online, a gente tem que ter uma linguagem diferente, uma comunicação diferente. Mas é, é, eu acho que tudo isso que você falou são coisas positivas. né? Tecnologia, Sim. tudo isso nos auxiliou, Sim. aumentou o nosso
1: alcance, fez a mensagem chegar mais longe. Mas tem alguma coisa que você vê de negativo? A nível de tecnologia tem sim. Eu acho que a nível de. A, a, o lado positivo é que a gente pode pregar aqui, ou eu posso fazer uma live como eu faço todo dia pela manhã, às seis e um, a minha live de oração, às 6h. Um da manhã, da, a, uma live de oração, intercessão muito boa, que a gente faz com muita gente participando ao vivo, to, de terça a sexta. E hoje mesmo eu estava lá na minha live, ontem também, e tinha gente do Japão. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, 6 seis horas da manhã, lá 18 horas. Tem gente do Japão, tem gente da Europa, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, tem gente para passa você ser tá, ao mesmo tempo conectado com pessoas no Brasil e no mundo. Sim. Esse é um lado, eu acho, altamente positivo, a rapidez com que você está se comunicando e esse público que é, é muito mais hoje, talvez, tecnológico do que um, um público aqui presencial. O, o problema que eu vejo é que o culto... É, Pra, totalmente online, ele é deficitário no, no quesito comunhão. É, com certeza. No, no quesito calor humano. As pessoas precisam não apenas ficar em casa conectado com o um celular, com um, um computador, uma TV, mas elas precisam ser tocadas, elas precisam ser abraçadas. né Agora não está podendo fazer isso, há um ano. né Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar, talvez, um, se isso virar cultura, é uma coisa ruim, porque as pessoas, elas precisam ser abraçadas, precisam ser tocadas. Eu espero que isso volte, né? é, é, o abraço
0: é algo, o abraço é algo, é algo espiritual, eu acredito assim mesmo assim, quando uma pessoa se sente, se sente acolhida, porque a gente tem testemunho de muita gente na nossa igreja, nas células, que a pessoa ela, o primeiro contato que ela teve com o amor de Jesus foi com o abraço do hospedeiro da célula, com o abraço do líder da célula. A pessoa chegou ali, tocou a mão, abraçou e a pessoa de repente falou assim: "Meu, sei lá, eu fui rejeitada a vida inteira, e agora Deus me acolhe através dessas pessoas,
1: através dessa comunidade. Então, o lado negativo é esse de você não poder tocar, de você não poder abraçar, de você não poder estar junto. E as pessoas também... o Outro problema é que as pessoas vão cada vez mais se isolando. E as pessoas vão se isolando dentro da sua própria casa. E o isolamento é algo que leva a pessoa para a depressão. Tanto é que nós estamos vivendo, nós estamos tendo um tempo de muita depressão. Se você der uma olhada, as pesquisas estão aí. Os consultórios de psiquiatras e de psicólogos e de psicanalistas estão lotados. É. As pessoas... Aqui mesmo, a gente recebe, nós temos um grupo de psicólogos é, recebendo as pessoas e toda semana a gente recebe muita gente que está precisando de ajuda. E a gente procura ajudar os pastores e os psicólogos da igreja, fazendo isso gratuitamente. Agora, a, quanto mais houver isolamento, mais as pessoas vão ficar definindo espiritualmente dentro de casa. E eu, o cristianismo, a igreja é o corpo de Cristo, e essa comunhão de corpo, esse abraço que Sim. você falou, esse aperto de mão, tá junto celebrar, e encorajar uns aos outros, isso acaba se acaba perdendo os mandamentos recíprocos do Novo Testamento que é esse uns aos outros, né? E esse estar perto e essa comunhão.
0: Uma, uma uma análise que eu faço é o seguinte, a vida virou um demand para praticamente tudo. né? Então, por exemplo, a vida virou como se fosse um catálogo da Netflix. E aí o cara vai lá... Netflix, por exemplo, ontem à noite eu assisti um filme com a dona Jamila. né? Então eu vou lá, eu ligo a televisão, eu vou passando os cartazes até eu encontrar o filme que me interessa e eu assisto um filme com ela. Eu assisti um filme bom, inclusive, com ela. o um filme do Tom Hanks. Mandei mensagem para mãe para você assistir com ela. Da hora. Histórias do Mundo. É, Relatos do Mundo. O filme ah, é bom, Relatos cara. Relatos do Mundo. O filme é bom. É um, é um filme de faroeste, mas é da hora. Tem uma história bem bonita, muito emocionante. Vale a pena. Fica a indicação. Mas aí, o cara traz essa realidade de catálogo para a igreja, pai. Então, por exemplo, ele tá no domingo em casa... Domingo que é o dia do Senhor, domingo que seria o dia onde ele iria congregar com a igreja dele, onde ele iria se encontrar com os irmãos, o que, que ele faz? Ele abre o YouTube e aí ele começa a caçar culto ao vivo, porque todas as igrejas estão fazendo culto ao vivo agora. E aí, por exemplo, ele liga lá, o pastor Domingos Jardim. Só que o pastor Domingos Jardim está pregando a mensagem sobre o Apocalipse, ah, eu não estou legal para ouvir o Apocalipse. Ao invés de ele permanecer nessa igreja, ele fecha, ele abre a, a igreja do bairro dele, a outra igreja e tal, e ele vai lá. É legal você ter essa opção e as igrejas e os pastores terem esse alcance grande, mas eu não acho legal a igreja virar um e esse relacionamento onde você fecha uma aba e abre outra aba, porque daí eu acho que é, é, destrói um, uma ideia de
1: compromisso que a gente tem que ter com a igreja local. Não só a ideia de compromisso, mas também tem uma outra coisa. A hora que você procura um filme, por exemplo, você vai colocar para assistir um filme que você gosta, de acordo com o seu prazer. Por exemplo, se eu for, estou assistindo um filme secular, eu, eu, eu procuro assistir os filmes cristãos, de um modo geral, mas, se eu estou assistindo um filme secular, eu gosto de Faroeste, eu gosto de, West, eu gosto de ah, alguns... Poucos policiais, eu gosto de luta livre. E alguns é, que sejam mais aí na área de comédia. Filme bom,
0: filme de ação. Filme, filme de, de ação, ação. mas é. também
1: de comédia, engraçado. Como Jack Chan. Jack é, Chan, é, faz tempo que Jack Chan não é, faz é, filme. Hora do Rush, é, foi um dos filmes bem legal E tem tantos até um filme antigo, isso que eu falei. Mas tem muita coisa assim. Então, você vai procurar o que você gosta. A tendência da mensagem online é que você também vai procurar o que você gosta. Com certeza. Você, você não vai querer nada que confronte o teu pecado. Você não vai querer nada que fala contra o vício que você tem. Com certeza. Você não vai querer nada que condense. Por exemplo, se o cara está andando em adultério, o pastor está pregando conta, ele não vai querer ouvir sobre isso. Ele vai querer ouvir o que faz bem para o ouvido. E aí nós vamos cair numa profecia de Paulo, que ele disse que, nos últimos tempos, as pessoas teriam comichões no ouvido. Iam levantar para si mestres, segundo o seu próprio entendimento. Iam dar ouvido a doutrinas de demônios. E você acha que a gente está vivendo esse tempo agora? Com toda certeza. As pessoas querem escolher que parte da Bíblia é, obedecer. Eles olham para um versículo e falam, isso aqui eu não concordo. Então, mas aquele pregador ali também eu não concordo. Mas aquele outro lá que disse que eu posso continuar cheirando e eu estou em santidade, ou que eu posso continuar bebendo, eu estou em santidade, eu posso transar que eu quiser, eu estou em santidade. Porque, afinal de contas, santidade, no conceito de alguns pregadores, é um estado de consciência. Mas, se tem um outro lá que está pregando contra todas essas coisas, esse pastor não serve. Ele vai querer ouvir aquele que prega aquilo que faz bem a sua consciência. Ele dá uma aliviada na consciência no domingo, como você disse. Manda lá uma contribuição que ele acha que é necessário também para aliviar a consciência. Fala: estou fiel. E eu, de acordo com esse pregador, ou aquele outro pregador que eu gosto, que Mas, eu Mas, dependendo curto, também, cada domingo ele contribui é, numa igreja não uma é, diferente, é. né? É. Aí ele, ele escuta a mensagem, de acordo com a mensagem daquele pregador, ele fala, eu estou indo para o céu, afinal de contas eu estou nadando na graça, eu estou na maravilhosa graça, mas na verdade está indo para o inferno, e é só uma religião, isso não muda nada. Então esse é um dos riscos que a gente corre. Mas tem muita coisa boa, é que a, agora a pessoa pode ouvir o evangelho verdadeiro dentro da sua própria casa, esse é o lado positivo. É, eu, é com certeza, e eu acredito que o positivo é muito maior que o negativo. Sim. É, eu gosto de pensar
0: na, na tecnologia e nas coisas que envolvem tecnologia como assim... A, a tecnologia não tem moral em si mesma. Ela não é boa ou ruim. Sim. Ela pode ser boa ou pode ser ruim. Depende, Depende de quem de, usa. É igual uma faca. A gente pode usar a faca para passar manteiga no pão ou para ferir outra pessoa. Sim. É, eu penso na tecnologia dessa forma. E eu acho, eu acho interessante essa, essa análise, porque, por exemplo, no tempo que a gente está vivendo, esse tempo de pandemia, que não está não fácil para ninguém... E está todo mundo no mesmo barco. Pessoas, por exemplo, que estão hospitalizadas, mas que ela tá lá, às vezes, com o um celular, igual o pai da Jamila. O pai da Jamila ficou internado 15 dias. Sim. Ele só tinha o celular e o fone de ouvido dele. Não deixaram entrar nem a Bíblia dele. Foi um negócio muito louco. A pastora foi levar a Bíblia no hospital, mas não deixaram entrar a Bíblia. Entrou o celular e o fone de ouvido. E aí, ele, através do celular, ele ligava para gente. Claro, ele conversava com a gente,
1: mas ele também poderia assistir o culto sim eu mesmo tinha algumas pessoas internadas aqui mesmo em Marília na Santa Casa ou no HU que eu orava com eles é, na, internado todos os dias e usando FaceTime né ou pelo WhatsApp mas chamada com vídeo né eu fiz isso com várias pessoas e ainda faço com algumas pessoas né que estão internadas a gente ora com vídeo deixa eu só falar uma coisa sobre isso quando eu me converti lá atrás e até alguns anos atrás a igreja no máximo a maioria as igrejas grandes no máximo conseguiam ter um programa de rádio e o rádio era uma benção eu fiz programa de rádio é, lá no norte de Goiás participei de programa de rádio lá em Curitiba também fazia também programa de rádio é, em alguns lugares lá em Curitiba era uma vez só por semana sábado a gente tinha uma rádio chamada Boas Novas né e era uma rádio cristã, mas lá no Norte-Goiás de Goiás, não. Era uma era a rádio Araguaia de Araguaína que a gente tinha uma participação no programa Boas Novas em celular. E a gente era e esse programa você ter ideia pregava, pegava todo o Norte-Goiás, de Goiás, parte do Pará, Maranhão, até no Ceará e famílias inteiras se convertiam vindo rádio, ouvindo rádio e ouvindo rádio e a, algumas organizações cristãs fizeram o alvo de cobrir cada metro da Terra com a mensagem radiofônica. A Rádio Transmundial foi uma delas, era um programa da Transmundial, e eles tinham a HCJB, que fica em Equador, no, é, Equador né? é, lá no Equador fica essa rádio, eles também têm o mesmo programa, participam desse projeto de cobrir cada metro quadrado da Terra com o programa na língua é, das nações, dos povos. Isso é muito bom. E hoje a internet cobre cada metro quadrado da Terra. A questão é se se a, as pessoas estão conseguindo abrir a internet e também ouvir na sua própria língua nativa, nos seus próprios idiomas, nos seus próprios dialetos, a mensagem. Mas e, eu acredito muito no texto que diz, a terra se enxerar o conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Amém. E acredito que a internet pode ser usada, assim como o rádio foi tão usado, ainda continua sendo usado, porque depois... As outras igrejas foram, a, a, que podiam foram entrando na TV. Infelizmente, a TV brasileira é ocupada por pregadores que não têm compromisso com a palavra de Deus, com a verdade da palavra. Eles pregam muita coisa que dá, a, na, de acordo com as suas próprias crenças, muita distorção da Bíblia, e a gente sabe, e o pessoal de casa também sabe. Agora... É, tirando esses pregadores E essa linha de pregação que não é a nossa é, Que é uma linha totalmente aí Voltada para a outras teologia coisas, da prosperidade, né? Voltada para o lucro deles mesmos né? Mas quem prospera mais são eles mesmos é, né? Eles
0: falam que o povo vai prosperar Mas quem fica rico são só os são eles mesmos. É. Agora
1: é, Tirando essa linha da chamada teologia da prosperidade E outras coisas aí Depois a igreja foi para a TV E hoje nós estamos na internet O que é interessante da internet é que a igreja não precisa ter dinheiro Para estar na internet Antigamente, como eu disse, a igreja precisava ter muito dinheiro para ter um programa de rádio, depois muito dinheiro para ter um programa na TV. Era muita grana, muito caro, era caríssimo. E hoje a igreja faz isso praticamente de graça. Você só precisa ter uma câmera, né, algumas câmeras, um som básico... Pessoa que te ajuda a gravar, e alguém que te ajuda a produzir, você está... É, conforme não o tempo, dar. a
0: gente está querendo cada vez mais investir nessa estrutura e nesse formato. Esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo. A gente ainda está testando algumas coisas, mas, conforme o tempo, a gente vai, vai, quer investir cada vez mais nesse formato aqui. Agora, não necessariamente a pessoa precisa começar com, com essa parada toda aqui, que a gente já está com uma estrutura legal. Eu conheço gente que faz é, é, transmissão de culto, pai. O cara liga um web webcam... A igreja na frente, e ele sobe direto no, no, no Instagram, ali no Facebook, e está transmitindo o culto dele. E está fazendo a parada dele, entendeu? E está alcançando pessoas e está abençoando a igreja. Por isso que eu falei,
1: hoje o cara pode fazer isso até com o celular. Eu conheço uma igreja boa aqui da região, que ele faz a transmissão de culto com essas câmeras de segurança. Né? Câmera de segurança. Ele comprou, colocou lá e faz, e a imagem fica boa. Então, por isso que eu falei, hoje. É um investimento mínimo Você já está aí é, Levando a mensagem para muita gente Mas é claro, não pode ser feito De, de qualquer jeito Na, Tem um texto muito sério Que diz, maldito aquele que faz a obra Do Senhor relaxadamente é. Então nós não podemos fazer as coisas relaxadamente Com certeza Enquanto você não tem condições, faz do jeito que, vai, que dá Mas se vai tendo uma condição, tem que melhorar Em todos os aspectos, porque a excelência Honra a Deus e abençoa as pessoas
0: é, é, você falou, pai, a respeito dessa questão dessa galera que acaba pregando o evangelho de uma forma recortada e também de pessoas que vão pegando o recorte desse, desse evangelho para si e a, e a própria pessoa vai fazendo seu próprio recorte. Né? Ela vai pegando a teologia do pregador tal, não sei o quê, e ela, parece que ela cria uma imagem, cria um... um um conceito de cristianismo para si próprio e não um cristianismo verdadeiro. Certo? Certo. É, pelo menos eu consigo observar esse fenômeno, principalmente em cidade grande, algumas coisas assim, onde as igrejas acabam se tornando querendo ou não, às vezes mais impessoais, a igreja ficou muito grande. Enfim,
1: é, como a gente combate isso? Essa pergunta é séria, né? <risos> Antes de falar como a gente combate, eu queria assim, só ajudar num ponto. Eu não acho que é simplesmente um conceito teológico. Porque nós temos aí várias linhas teológicas, uma hora a gente conversa só sobre linhas teológicas, tem, você tem várias linhas teológicas, mas, normalmente, as pessoas que já estão andando, vocês estão na linha que nós chamamos de teologia aberta, ou foi chamado no início de teísmo aberto, hoje ela é chamada de teologia universal, ou universalismo, isso que é, é assim que ela é conhecida, né? universalismo. Eu vejo que, além de um conceito. Ah, errado da Bíblia de fazer recorte de querer obedecer aquilo que eu falei escolher que parte da Bíblia obedecer que parte serve como se fosse pudesse ser feito isso quando a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis até o Apocalipse eu vejo que as pessoas fizeram uma coisa pior ainda elas criaram o seu próprio Deus sim é um Deus imaginário que as pessoas criaram na sua mente e elas adoram esse Deus que não é o Deus da Bíblia. Elas têm a Bíblia na mão, mas elas sempre a pregação é sempre idealizando um Deus paz e amor, um Deus light, que não, você não precisa ter grande compromisso, você só precisa ter um conceito e uma consciência sobre Deus. E aí, no final de contas, você vai estar garantido, estar salvo mesmo, e é muito mais... Um... É muito mais uma espiritualidade do que cristianismo de verdade. Então, né? É uma espiritualidade... É, que eu diria de capa, mas ou melhor, uma espiritualidade que não tem nenhuma transformação interna. Você até age politicamente, você faz tudo para agradar as pessoas. E você faz o discurso politicamente correto, todo mundo fica, gosta de você, todo mundo vai falar, ah, que cara legal, é isso aí que eu quero seguir. E aí é isso que eu estava falando há pouco, né? que, na verdade, é uma distorção da Bíblia. A Bíblia você não pode distorcer, tem... Palavras muito duras. Aquele que tirar alguma parte da Bíblia, será tirado sua parte né? da árvore da vida, do paraíso, da entrada no reino. Aquele que acrescentar, será acrescentado as pragas que estão escritas. Então, como combater isso aí? Eu, eu diria assim, eu acho que a gente precisa estar, a meu ver, aberto a todos os dons do Espírito Santo. Nós não somos cessacionistas, nós só cremos na na existência de todos os dons, no poder do Espírito Santo, em todos os ministérios do Espírito Santo, em todos os moveres do Espírito Santo, em todas as operações do Espírito Santo, em que todos os dons estão é, em atividade hoje no meio da igreja. A gente tem que, primeiro, pregar isso. Depois, pregando a Bíblia, como ela é. Como ela é. A mensagem do Evangelho de Jesus sempre começou com arrependimento, confissão de pecados, pedido de perdão, né? novo nascimento, discipulado, cruz né a cruz não existe cristianismo sem cruz e cruz para nós é a renúncia renúncia do pecado do eu de tudo aquilo que nos atrapalha cristianismo sem cruz é uma farsa
0: é o, é. o, o centro o centro a mensagem da, da, da palavra de deus da bíblia do gênesis apocalipse tudo está apontando para jesus cristo para cruz não tem como a gente a gente sair disso né o problema é que é, é tem uma galera que isola a cruz e aí prega um Jesus só amor e, e aí cai naquela naquele erro da 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 graça e da hipergraça e esquece que o próprio Jesus também é um Deus de justiça e, e que essa justiça ela 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 vai se derramada entendeu então eu acho que é, é, é algo muito sério a pregação do Evangelho você prega prega quando quando você se tornou pastor pai
1: eu fui ordenado aos 25 anos, 1987. Bom,
0: 1987, beleza. Julho de 87. Eu me tornei pastor, pastor ordenado pastor em 2019. Mas eu, função pastoral desde 2017. Então, eu, tenho, eu sou uma criança ministerial perto de você, eu estou aprendendo, preciso comer muito feijão. Eu, toda vez que eu vou preparar o sermão, toda vez que eu vou subir
1: para pregar, eu sinto um peso de responsabilidade muito grande. Você ainda sente isso? Sim, se a gente não sentir esse peso, não tiver um frio na barriga, e se não primeiro, se a mensagem não falar o coração, não sei se, explicando para o pessoal de casa, a gente não recebe nada pronto para pregar. Você tem que orar e buscar em Deus e ver o que está em volta. Por exemplo, esses dias eu estou pregando sobre atitudes a nossas atitudes em tempos difíceis Depois pregando uma visão é, Vitoriosa Pregando sobre bom ânimo Por quê? Porque as pessoas já estão cansadas De mensagem de morte, de mensagem de tristeza De doença Não tem um dia que a TV não fala centenas de vezes Sobre a, a pandemia que está aí Nem vou falar o nome, sobre a pandemia que está aí E as pessoas estão cansadas disso e se chegar na igreja e ouvir uma mensagem de morte Complica tudo Nesse tempo nós somos os mensageiros da paz, né? mensageiro da paz, mensageiro da esperança, temos que pregar isso, mas nós não podemos esquecer, além como eu ia falando, o evangelho tem a ver com a cruz, tem a ver com o discipulado, tem, a ver, tem que pregar a ressurreição, mas aponta também para a segunda vinda. Com certeza. Então pregar um Deus light, que é, não vai julgar ninguém, que é pai de todo mundo, que é só amor, é só uma parte do evangelho, é pregar um evangelho mutilado, não é o evangelho todo. O evangelho é graça, mas a base do trono de Deus é a sua justiça. E vai chegar um dia. Desde o Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus vai julgar o mundo com a sua justiça e aos povos de acordo com a sua verdade. E, para isso, ele já determinou ressuscitando Jesus Cristo dentro dos mortos, o que está em Atos 17. Por isso, a mensagem do evangelho passa pela arrependimento, conversão, novo nascimento, discipulado, cruz a minha crença firme na ressurreição que é a doutrina central e a segunda vinda de Jesus, né? E claro o poder do Espírito Santo que está aí para nos capacitar. Então, não existe esse evangelho barato, é um falso evangelho.
0: É, fuja, fuja dessa pessoa que está que aí da internet só falando as coisas para te agradar. Porque, às vezes, o pastor vai falar alguma coisa que pode gerar confronto. E o evangelho, ele, ele gera confronto. A gente está fazendo aquela parada agora, acaba domingo, né? E a gente está lendo o Novo Testamento. A gente leu o Novo Testamento em 21 dias. Foi isso? Foi menos, dias. acho que foi. Foi menos?
1: Foi menos, foi... 19 dias.
0: 19 dias. Deu aí uns 14, 15 capítulos por dia. É, é, parece que é muito, e é muito. Você precisa separar... Para fazer desse jeito que a gente fez, eu estou precisando separar pelo menos uma hora, uma hora e 15 de leitura por dia. É, porque senão eu não conseguiria fazer. Então, eu tenho que parar ali. Eu estou fazendo no período da manhã. Eu comecei fazendo à noite e mudei para o período da manhã. E aí eu pego a palavra ali e pau no gato, para a gente conseguir chegar. É, mas é interessante porque, lendo a palavra de Deus, conforme a, 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 os capítulos vão passando, existem capítulos que eu vou ficando impressionado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de imaginar demais. Então, eu vou, eu vou vendo a, a, a palavra, eu tento imaginar o cenário, as coisas, mas, ao mesmo tempo, parece que eu vou me sentindo confrontado e impulsionado há uma mudança, né? e impulsionada a uma vida de santidade. Eu acho que é, que é isso foi uma parada muito boa para mim. Eu, eu leio a Bíblia inteira todo ano, mas eu faço isso passado. Né? Então, eu faço assim, eu vou ali lendo cinco, seis capítulos por dia. Agora, ler o Novo Testamento, assim esse intensivão de uma vez, foi muito da hora e, e gerou esse efeito para mim. É, é, me, fe, me fez muito bem, porque eu tive que ver menos... É, outras coisas, sabe? Então, eu tive que ver menos podcast, que eu gosto, mas eu tive que ver menos. Menos filme, menos série, menos, até mesmo menos notícia, para dedicar essa uma hora, uma hora e quinze por dia à leitura da palavra. Então, foi bom, porque, para mim, sabe essa parada que você faz aí, que é o detox aí, que você vai faz uma semana comendo coisa saudável para limpar o organismo? Para mim, foi um detox para mim foi muito bom limpou minha mente de muita coisa é, é ruim sabe querendo ou não apesar da gente ser pastor e da gente estar tá aqui exercendo a nossa função a gente também é ser humano e eu estava vivendo um tempo que eu estava meio ansioso um tempo que eu não estava dormindo direito da forma como eu poderia estar dormindo é, e aí isso foi muito bom para mim estar tá sendo porque acaba domingo né ainda tem coisa para ler mas é, é é muito massa porque esse
1: detox Fez bem para mim. Legal. Aí tem uma coisa bem interessante. É que não basta você ler a Bíblia. Você tem que deixar que a Bíblia leia você. Não é, é. quantas vezes você leu a Bíblia. É se o texto está falando ao seu coração. Se o texto está entrando. Porque uma coisa, a gente que é pregador, é um risco muito sério. Uma coisa é ler a Bíblia para pregar. Outra coisa é ler a Bíblia para deixar Deus falar. É ler a Bíblia como voz de Deus, como palavra de Deus. Eu gosto muito da Bíblia, acho que você sabe disso, eu sei um pouco de Bíblia, pela misericórdia de Deus, eu devo tudo ao Um Santo. pouco. Devo tudo ao Espírito Santo, e que é um pouco mesmo, eu devia saber mais. Agora, é, a questão é, é bem interessante, é que eu não consigo ler a Bíblia, é uma caneta, é uma caneta na mão, uma marca-texto, e sem poder fazer anotações, eu... Esse, Tempo para ler 14 capítulos, se eu quiser ler rápido, eu posso ler isso em meia hora, mas não vai falar nada, vai ser uma leitura corrida. Mas se eu quero que aquilo entre no meu coração, eu tenho que ter ali minha marca-texto, minha caneta, marcando, fazendo chave. Se você pegar minha Bíblia, ela é completamente marcada. Às vezes fica até borrada demais. Mas não é pecado fazer isso. O pecado é não ler a Bíblia. Eu nenhuma. herdei Deixar esse a...
0: hábito seu também, a minha Bíblia é toda, é toda grifada, toda marcada. Chega um ponto que não dá
1: mais, aí eu compro outra Bíblia. E a questão é: se você ficar sem ler, imagina uma coisa: se você ficar uma semana sem se alimentar, o seu corpo vai começar a sentir assim Com três dias você já está sentindo seriamente. Uma semana. A gente aqui, a prática da equipe sempre foi de fazer 40 dias só na água, jejum. Todo mundo já fez 40 dias aí, 21 dias. Sempre foi normal fazer isso. Nesse tempo nós não estamos fazendo. Porque ninguém deve ficar com a imunidade Saúde. baixa nesse período. Né? Mas até aí, ano 2019, sempre foi muito natural os pastores fazerem 40 dias, 21 dias só na água. Mas nesse tempo, não. Agora, imagine você uma semana sem comer. Você vai definhando. 20 dias, você vai definhando. Tanto é que quando nós fazemos é, 40 dias de jejum só na água, a média que as pessoas perdiam de peso era de 20 a 25 quilos. Né? Isso é, tem que ter acompanhamento médico e tudo para fazer. Tá, tem, tem que estar bem saudável para não ter problema e agora, agora não é o tempo né é, agora não fazer é o tempo isso. agora só falei isso para ilustrar agora imagina o que acontece com o seu espírito a palavra que alimenta você não lê Bíblia seu espírito vai defiando defiando e aí você não tem fé porque o que solidifica a fé é a palavra quando Jesus venceu Satanás ele venceu usando a palavra está dizendo está escrito está escrito cada a defesa de Jesus e cada posicionamento de Jesus era usando, está escrito, a Bíblia. Agora, se você não lê a Bíblia, você fica dependendo da fé dos outros. Você fica dependendo de uma mensagem de alta ajuda. O que está acontecendo com esse tipo de coisa é que está havendo na igreja, adesão. A igreja, de modo geral, está tendo bastante adesões, mas não conversões genuínas. Porque quando você lê a Bíblia, a própria leitura da Bíblia, e à medida que você vai praticando, isso vai te afastando do pecado. Isso vai trazendo vida para sua alma, para o seu espírito. Essa parada que você
0: falou de depender da fé dos outros, isso é algo muito real, né? E, e, e abriu um monte de, de, de abas aqui na minha cabeça agora, porque é, é, realmente a gente vê isso acontecendo. A pessoa ela, ela age e flui no mesmo espírito que Jesus. Jesus Cristo enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador. Sim. E, e só que ela depende, às vezes, e ela às vezes até prefere que, de alguma forma, haja um mediador entre ela e Deus. Então, quando acontece alguma coisa, ela liga para o pastor, ela liga para o líder de célula, ela liga para o supervisor, pede para orar, mas ela não quer exercer a fé dela mesmo, sendo que ela pode
1: exercer a fé porque é o mesmo Espírito que age sobre todos. sim. Um relacionamento com Jesus, você pode estabelecer de, a qualquer dia, de qualquer lugar, a qualquer hora, onde você estiver, dentro do ônibus, dentro do carro, no trabalho, em casa, e a porta da graça está aberta para todos. O novo e vivo caminho que foi inaugurado através do véu, Jesus nos convida para entrar, inclusive, com ousadia na sala do trono. Hebreus, capítulo 10, 19 a 23. Nós somos convidados a desenvolver esse relacionamento. E a fé coletiva não nos salva. Nós somos convidados a desenvolver um relacionamento real, mas, ao mesmo tempo, pessoal e prático. E não viver um cristianismo baseado na fé dos outros, mas na própria experiência. Cada um precisa ter a sua própria experiência. O
0: coletivo é para congregar, é para comunhão, é para compartilhar, para orar juntos. Agora, a salvação é individual.
1: Exatamente. O coletivo é para você fazer adoração, celebração, comunhão com os irmãos junto, um encorajamento, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros. Isso é importante, é necessário. Mas transferir uma experiência de pessoal que você pode ter diariamente com Jesus para o outro, isso aí é uma negligência muito grande, é uma geração que não quer pagar o preço nem da oração, nem da leitura da Bíblia, nem do crescimento, mas simplesmente um cristianismo teórico. Isso foi algo que sempre me intrigou muito,
0: pai, porque, assim, estar na igreja, eu amo a igreja, eu amo demais a igreja. Tanto que, quando eu estava fazendo seminário, é, é, eu sentia muita falta de estar na igreja aqui, na nossa igreja cultuando o Senhor Jesus. É, tem até uma história muito louca. A Jamila estava comigo nesse dia, porque aí eu fiquei um tempo sem ir na igreja lá. Obviamente, eu, eu, quando eu estava em BH, eu fiquei um tempo sem ir na igreja, porque a gente estava estudando e tudo mais. Chegava no domingo, estava muito cansado. Não tinha desculpa, mas eu fiquei um tempo sem ir. E aí, eu fiquei, tipo, assim, sei lá, uns dois meses sem ir para o culto. No, no primeiro ano, isso. Chegou um domingo de manhã que eu entrei em colapso. assim E eu fiquei eu falei, caramba, eu sou crente? Como, por que eu não estou indo para igreja? Faz quanto tempo que eu não tomo a ceia? Como assim? Aí eu peguei, juntei uns amigos. Chamei a Jamila, mais uma galera. A gente fretou uma van. E a gente falou, vamos para igreja. A gente foi para Lagoinha Savas, do meu amigo, pastor Flavinho, meu brother. Hoje ele é meu brother, troca ideia com ele. E a gente foi para lá. E, cara, o pastor pregou uma mensagem simples demais. Cara. É, plano de salvação porque tinha muita muito visitante a, a Savassi ainda estava ainda é, tava começando ali a Savassi não tinha muito tempo ainda de existência 2015 então ele pregou uma mensagem muito simples mas eu chorava do início ao fim assim como se eu tivesse me convertendo naquele dia porque eu estava tanto tempo sem 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 para igreja sem tomar ceia com os meus irmãos que para mim foi uma experiência muito profunda eu nunca vou esquecer desse dia mas é, é, o que eu queria te falar é porque assim às vezes a gente está na igreja essa ideia do, do coletivo e do individual. E, e Deus está fazendo. Sabe aquele culto que a gente fala assim, mano, tá tá cheio de anjo aqui, e o céu desceu, e eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Jesus está aqui. E, e aí tem uma pessoa que você vê claramente, você discerne no espírito que ela está recebendo, e que o vento está soprando, e que ela está junto com a igreja. E parece que do lado, no banco do lado, tem alguém que não está envolvido o que está acontecendo. Então, é algo, é algo muito louco. e sempre me intrigou. Como pode estar tá no mesmo ambiente e, às vezes,
1: a cara está apático ao movimento que o Espírito está fazendo? Isso tem muito a ver com o coração da pessoa. né? É, mas vamos pegar o primeiro mandamento que já aparece lá em Deuteronômio. Quando ele resume tudo e joga o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Vamos pegar. Coração na Bíblia é consciência. Certo? alma é intelecto, vontade e emoções, e o corpo é o físico que está aí. Agora, uma adoração que se preza envolve a nossa consciência, envolve a nossa vontade, envolve todos os nossos pensamentos, envolve as nossas emoções. Às vezes, a pessoa, essa mesma pessoa que está do lado e uma está recebendo, outra não está, é porque o cara chega ali, ele está de corpo presente, mas a cabeça dele está em outro lugar ele está com as preocupações financeiras, preocupações familiares, uma série de outras preocupações, ou está simplesmente alienado, ou está no culto, mas em vez dele participar do culto, ele está olhando para o celular, está mexendo, está fazendo uma série de outras coisas, ele não está nem aí, ou não entendeu o que significa cultuar, é. ou o, o, o não entendeu o que significa um culto que atrai a presença de Deus. Quando eu vejo a pessoa recebendo muito no culto, eu vejo que essa pessoa cultua no individual. Quem tem prazer no lugar secreto, na sua casa, na oração, quando ele chega no culto coletivo... É só uma continuidade. É. Agora, quando o cara fica a semana toda se enchendo de um monte de coisa, só do mundo, do mundo só o lixo que vem pela internet e, e pelos meios de comunicação, de modo geral, e quando está cheio dessas narrativas e desse lixo é. que vai caindo no porão da alma, e, e o porão da alma aceita tudo, né? que é o subconsciente vai caindo lá, vai passando pelo consciente, vai caindo lá, sem filtro. Quando isso está lá, isso traz frieza, e aí o duro é quando isso se torna uma indiferença, porque a pessoa nada mais toca, nada mais toca. Ele, não tá, ele, ele acha que quem, se, que quem chora que quem se emociona, quem se ajoelha, ou quem cai, quem se joga lá, quem se próxima, ele acha, ah, isso é fanatismo, não preciso disso, porque ele já vai se tornando até um crítico. Ele quer julgar todo mundo que está no movimento e ele mesmo... Porque o cara não tem experiência, ele acha que é apenas uma fé subjetiva, e Deus não é subjetivo. É. Deus é uma fé objetiva, uma fé clara, relacional, numa experiência, repito, real, pessoal e prática. Eu gosto de olhar para a ideia de culto. E, e isso que você falou, só uma coisa: nós já tivemos muito isso aqui na igreja, nos nossos cultos. Muito. A gente tem isso Nossos cultos sempre foram marcados pela presença manifesta de Deus no meio do povo.
0: Não, demais. E, e, e glória a Deus por isso, sabe? Ano passado mesmo, eu estava lembrando com os meninos esses dias, a gente teve um culto. É, é, a gente já estava no período da pandemia mas foi um período que a nossa cidade a gente estava podendo fazer culto e tava, a gente estava bem espaçado. E foi ali por por outubro ou, ou setembro e a gente teve um culto muito poderoso, foi muito forte mesmo, assim ficou bem marcado na vida de todo mundo que estava ali. Mas eu gosto de pensar na ideia de culto, na ideia de oferta. E não estou falando aqui só de oferta financeira, porque a gente dá oferta financeira na igreja, mas não é só isso que eu estou falando, mas de oferecer adoração, de oferecer o seu coração. Quando eu vejo ali... Desde Gênesis capítulo 4 até o Novo
1: Testamento, existe a forma correta de cultuar. Há um erro dessa geração aí fast food e também dessa geração light, desse cristianismo que pregado, que é o falso cristianismo. Você vem, dá tanto e leva tanto. Isso não é o cristianismo de Jesus. Eu chamo isso de pregadores do quinto evangelho, porque você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. E você tem o quinto evangelho, que é esse que foi criado aí. Mas, a, voltando à questão de culto como uma oferta, é você se oferece a Deus, você oferece exatamente a sua consciência, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, todo o seu intelecto, e oferece o seu corpo, é Romanos 12, 1 e 2, roga-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele, disse, ele conclui no verso 2: dizendo que assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto tem que ser algo inteligente. Sim. Você levanta a mão, sabe porque está levantando. Você ora, sabe porque está orando. O Espírito louco, Santo não tira consciência como... de ninguém. Não, é, tem um culto inteligente. Agora, aquilo que você falou, ficar quatro domingos sendo culto, deixa eu só falar um ponto sobre isso. Com dois domingos você sente muita falta, com três você sente falta, quatro você ainda sente falta. Mas depois de vários domingos, talvez cinco, seis, sete, oito, vira rotina, é. vira hábito não ir mais ao culto. A minha preocupação é exatamente com essa, esse grupo de irmãos que, por causa do lockdown, por causa da, da pandemia, já estão há um ano sem assistir um culto presencial. E aí tem um provérbio secular muito verdadeiro que diz uma brasa fora da fogueira, vira cinza. É. E aí é muito sério isso daí. O culto é aquela fogueira acesa, aquele momento de fortalecimento, a pessoa via ela recebe. Você oferece a Deus, a si mesmo, e o que você é, e o que você tem, se coloca em consagração ao Senhor. E como resultado, você recebe, você recebe força, ânimo, coragem. Eu já cheguei muitas vezes no culto até me sentindo mal, Doente fisicamente, ou às vezes emocionalmente O louvor começa E o louvor tem esse poder curativo né é, eu, eu eu diria que é muito forte E quando o louvor termina, eu estou bem, estou para cima Estou ótimo, estou levantado sabe Às vezes a semana foi difícil, foi tensa Muito trabalho, também muitas coisas que pegam e, às vezes, eu chego no culto e eu mesmo não estou bem. Sim, sim. Mas eu saio do culto bem, saio curado, saio para cima, saio animado para viver uma semana de vitória. Então, o culto tem esse poder e é, terapêutico, né? Não espiritual e, ao mesmo tempo, terapêutico para aqueles que, que precisam. Então, toma muito cuidado. Se você está tanto tempo sem cultuar, não deixe que ah, o fogo se apague, que ah, o fervor se Não apague, se acostume a assistir ser... o culto de pijama é exatamente isso a
0: gente não quer em nenhum momento eu falei isso em tom de brincadeira mas é um fato eu estou falando isso toda live o culto agora está sendo sábado à tarde por causa do, do, do momento que nós estamos vivendo mas a gente não quer porque às vezes o cara faz isso sabe no sábado o cara já vai ficar em casa mesmo nem troca de roupa pai aí o cara vai lá Senta no sofá, puxa o celular, liga na televisão e assiste o culto de pijama, comendo pipoca, biscoito. E a gente não quer que você se acostume a cultuar a Deus dessa forma, não. A gente quer que você sempre se recorde, sabe? Sempre se recorde de tudo aquilo que você já viveu na igreja, do calor humano, dos seus irmãos, de como é estar na igreja, como é. é, é isso é, é a fé cristã. E como isso é maravilhoso, para que quando a gente puder voltar, puder retornar, a gente volte com tudo e você esteja de volta e que você não tenha
1: saudade de assistir o culto de pijama na sua casa, não. De forma alguma. A internet vai continuar, os cultos vão continuar sendo transmitidos online, como se for, mas uh, se você quer um cristianismo verdadeiro, se você quer viver uma chama acesa, se você não quiser... Ficar como aquelas virgens que deixaram a lâmpada apagar e o azeite se foi. Você precisa de ter comunhão com os irmãos. Porque a comunhão com Deus, ela se manifesta na comunhão com os irmãos.
0: Cara, a gente já trocou muita ideia. É a gente aí. tá aqui já tem o quê? Quase uma hora. então é Vamos aí. caminhando para o final. Da próxima vez, a gente vai trocar mais ideia ainda. e eu Era isso que eu queria que... que... Compartilhar com a galera, sabe? Às vezes a gente teve tanta conversa boa e meu pai, tanta coisa, eu falo assim: isso poderia abençoar outras pessoas eu espero que você esteja se sentindo abençoado se inscreva no canal da Primeira Igreja Batista de Marília, deixa seu like aqui, compartilha com todo mundo esse vídeo assista, nós vamos postar alguns cortes também, vai ser bem da hora é, não deixe de se envolver com as atividades da igreja e esperança e fé nesse momento que nós estamos vivendo, porque Jesus é o Senhor da história, a igreja nunca perdeu a igreja nunca perde, a igreja sempre avança a gente continua avançando, fica firme com Jesus e a gente se vê no próximo episódio e Tamo junto até o fim, depois depois do fim, por toda a eternidade. Tamo junto, que Deus te abençoe. Valeu. Valeu.